0: Radio Rosprera, ciao! Vi faccio un moblon, questa volta è un po' un c'era una volta, anche qui ho parlato poco fa e vi ho raccontato con Flavio Maestrini eh, una storia che riguardava il giornale dell'arredamento, che era il giornale da lui eh, ideato, un giornale molto interessante che riuniva e coordinava idee di produttori, di designer, di tutto, di tutto il processo produttivo di quel bellissimo mondo che sembrava anche un po' un carrozzone in quegli anni dorati che sono stati dagli anni 60 al, al 2000. Potrei dire. E adesso però vi racconto una storia che ho vissuto in prima persona e che conosco bene. Eh, c'era una volta, eh, c'erano delle riviste che erano considerate patinate, erano riviste importanti c'erano delle case molto belle e, e, e c'era un'idea di inaccessibilità, eh, le prendevo tutte, le leggevo tutte per famiglia, ovviamente le, le, le avevamo in casa perché era uno strumento anche di lavoro, di consultazione e eh, a un certo punto accade una cosa, per una serie di fattori si intreccia, la storia appunto che vi sto per raccontare, si intrecciano delle casualità, mm, io All'epoca ero architetto e avevo quest'idea della divulgazione. All'università avevo la passione per Rogers, avevo apprezzato, e mi piaceva da morire a Casabella e ero cresciuta con l'idea che la divulgazione, comunque il poter condividere eh, degli aspetti di bellezza e di rigore e di disciplina che in qualche modo il settore della casa e dell'arredamento comporta ma anche all'opposto, di creatività, di trasgressione, insomma che i due aspetti così lontani, espressi dalle forme, espressi dal design, potessero convivere, dovevano essere raccontati o comunque potevano essere raccontati in modo diverso da come l'avevo vissuto. Quindi le testate erano quella cosa dove eh, si vedevano le case, poi si vedevano i mobili, poi si vedevano i testi dove le persone raccontavano le, le vicende per lo più personali. allora io a un certo punto faccio il mio praticantato a Brava Casa che era una testata d'arredamento e faccio lì la gavetta, questa ve la risparmio perché di solito la racconto a pochi intimi ma io in realtà stasera vi voglio parlare dell'ideazione di cose di casa che è stato un periodico, un magazine di cui vado molto orgogliosa perché l'ideazione ha una ben precisa collocazione storica, non conosco l'esegesi da, da, da prima, da, dalla prima, da, anche dalla prima così eh, ingenuità che era quella di pensare che avendo fatto un progetto per la casa editrice Fabri eh, che doveva essere in qualche modo un video magazine, avere allora una, appunto un VHS, una cassetta, poi un DVD in cui c'erano video, video filmati fatti dall'allora film go di Milano che stava in via Moscova e da Armitico Dani che produrrà anche bellissime trasmissioni della moda ecco intercettato lui per questo progetto per la Fabri ci troviamo in qualche modo ad avere un prodotto che però non vide la luce non c'era internet e questo era un video magazine di fatto allora, pre, da di questa frustrazione, io ho detto basta, 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 non faccio più questa cosa. Mando, per sbaglio, un fax a, una, a un'agenzia, una casa, a una, in realtà volevo mandarle in un posto ed è andato in un altro posto. In quest'altro posto c'era un giornalista, molto bravo, Andrea Franchini, che aveva un service e aveva avuto una commessa da un editore di eh, studiare e pensare un giornale perché questo editore era impallinato proprio con i cataloghi dell'IKEA. Però eh, vide il mio curriculum e in qualche modo intuì che io il percorso l'avevo fatto assai trasversale in questo mondo. Quindi, architetto, un po' figlia d'arte per la storia di mio padre in questo settore, che è stato un forte innovatore. Insomma, a farla breve ehm, ci si butta all'idea di un numero zero. Eh, nascerà cose di casa da questo numero zero che vedrà delle eh, così eh, delle provocazioni mi ricordo un servizio fatto e rivisto 3000 volte sui ferri da stiro quindi immaginatevi abitare interni domus che campeggiavano e di come riviste di assoluto eh, storicizzato rigore e, e autorevolezza, eh, l'idea di mettere in questa rivista anche cose che fossero di servizio, come le chiameremmo adesso, oppure contenuti che non erano così lineari all'interno del discorso del design della casa. Bene, nasce un, quello che oggi chiameremmo uno storyteller della casa, un, un tentativo di raccontare la casa e anche visivamente eh, precorrere alcuni aspetti la casa verrà raccontata i progetti con le assonometrie, perché le assonometrie consentivano di entrare dentro un po' come i plastici, no? nei progetti, quindi si chiederà a degli illustratori eh, che però erano anche architetti, cito Emanuela Savio e poi un'altra bravissima Sartori, Emanuela Sartori, un architetto particolarmente sbiellato si direbbe oggi con una bella mano la capacità di trasferire i progetti e soprattutto gli si davano delle foto anche scompagnate come si direbbe adesso e lei ricreava il progetto di questo ambiente. nascevano queste assonometrie in cui il lettore entrava dentro in questo giornale ci sarà un principio che è quello della densità informativa che veniva dall'America, non veniva da noi ma che consentiva di mettere nella impostazione grafica che si era data con Silvio Bogliati, Mario Fontana, una possibilità di approfondimento di testo. Poi nasceranno i puntatori, cioè quella cosa che in, in Internet e poi con i programmi si sarebbe fatto con grande disinvoltura, lo si faceva a mano, disegnandola con la grafica. Quindi i puntatori cos'erano? Nient'altro che delle opportunità grafiche per poi approfondire con dei piccoli blocchi testi. Nasce così un giornale fatto non per lotture continue di articoli, ma con... Letture guidate in qualche modo no? quindi questo cambierà un po' la percezione del giornale di arredamento che aveva le immagini grandi, le didascalie, i titoli, e praticamente era opera dell'art director o comunque di colui che dava un impatto estetico al giornale, ancora prima che contenutistico, e comunque per percepire contenuti doveva avere una bella cultura nel settore. Invece, cose di casa nasce con l'idea che pallino mio, di essere divulgativo, cioè di consentire un po' a tutti di appassionarsi dell'idea di trasformare casa, di guardare i prodotti, ma sentirsi anche un po' meno in milanese si direbbe pirla, Di, di quanto gli architetti avrebbero voluto che si sentissero a volte le persone davanti a dei pezzi spesso incomprensibili, oppure e uno si chiedesse ma poi questo dove lo metto, dove, dove, dove lo infilo, questo affare strano che sembra una poltrona ma può essere anche un'altra cosa. Ecco, in cose di casa piano piano nasce questa possibilità di introdurre persone che non erano così avvezze a questo mondo all'appassionamento per gli abbinamenti, per diciamo il gusto di vedere case che magari nell'immaginario, nella storia familiare o personale non si erano mai viste e eh, introdurli anche alla conoscenza della produzione, di quello l'autodoo si direbbe oggi, no, come è fatto, noi raccontavamo anche come era fatto. Io cito sempre casi abbastanza clamorosi della mia eh, diciamo così eh, possibilità di di infilarci sempre altri argomenti tra quelle pagine e cito quando in un servizio delle cappe appunto quelle aspiranti io ero riuscita poi a parlare di pesce e della pesca al traino ecco questo per dire che cose di casa doveva essere un pozzo di curiosità ma anche guardavo più focus che interni se devo dirla tutta però Eh, allo stesso modo divenne con la sua ampia diffusione un riferimento anche per chi, eh, io cito sempre il fatto che c'era anche un pubblico di lettori maschili molto nutrito, eh, volesse aggiornarsi senza avere quella quella distanza tra l'oggetto, la la storia, il protagonista, in questo caso i designer, i produttori eccetera. Non c'era la serie A e la serie B, con grande provocazione si mischiavano e qualche volta ovviamente i brand più noti snobbavano un po' questo tipo, questa modalità di di, di incedere nel mondo della casa perché non, eh, non era gerarchico come era stato per tanti e tanti anni, quindi... Devo dirvi che questo episodio, questa cosa di casa che anche col prezzo entrerà nelle case con dei numeri pazzeschi, 700.000 copie, eh, era un giornale che veniva comprato anche col quotidiano, uno prendeva solo 24 ore, prendeva cose di casa, nessuno si vergognava perché era un giornale che per alcuni era cosiddetto facile, per qualcun altro era troppo, troppo, insomma se la tirava troppo poco, e poi usava colori che non erano sempre in linea con quelli che erano i trend e non aveva quel taglio. La redazione era composta spesso da persone che non erano specializzate, infatti sceglievo giornalisti e praticanti che non avevano quella predisposizione, ma proprio perché da lì potevano nascere interrogativi, curiosità, pensieri, che nei contesti noti tra architetti eh, si danno per scontati e quindi quello non era. La copertina aveva la banda, la chiamavamo una banda, dove ci mettevano gli strilli che dovevano essere attenzionali, poi un titolo più grande e ancora oggi lo fanno in questo modo, e e lì però io devo dire che ero particolarmente poco indulgente alle proposte anche qui che venivano fatte, sullo sfondo di quello che si era visto fino allora, dell'uso delle parole tipo l'antico va bene, lo stile, il moderno e dicevo spesso noia mortale. Quest'estate c'erano le stagionalità per cui d'estate si mettevano le cose blu e d'inverno si mettevano i caminetti. Ecco ho tentato in quegli anni di stravolgere anche questo perché penso che il cambiamento, l'innovazione lo devi anche un pochino alimentare. E con la provocazione, e con la curiosità, e soprattutto eh, cambiando l'ordine dei fattori. Vi ho raccontato un po' la storia di cose di casa, che ancora oggi è in edicola, non c'entra molto con quella che era la mia versione di quegli anni, parlo del 93-94, sono rimaste alcune strutture, come accade alle cose che durano per tanto tempo, e, mh, sono cambiati i tempi, e quindi in qualche modo quella vivacità che era alimentata dall'esterno, non solo dall'interno, ovviamente non la si può riprodurre solamente ripetendo gli argomenti, eh, perché è un po' come se mancassero i fattori del successo di queste operazioni, che sono di comunicazione e di informazione. Radio Rosbrera, Moblon, eh, vi ho raccontato cose di casa.